0: Monsieur, goedemorgen. Goedemorgen, kapitein. Ik heb informatie voor u. Just another twenty minutes. We expect to land at Geneva. Their latest weather: clear skies, sunshine, temperature of twenty-two degrees Celsius, sort of a very
1: light wind. Bonjour à tous. Bonjour, les écouteurs du podcast. Bienvenue à Lausanne, ici au Radio Days Europe. Het lijkt erop dat de goede oude radio zijn lange tijd heeft gehad. Er worden op radio te veel kroketten gebakken. Ik vind een kroket lekker, maar af en toe een patatje oorlog tussendoor, dat moet ook.
2: Radio zoals het nu bestaat gaat verdwijnen. Ja, omdat het heel simpel is dat
1: wij op een andere manier muziek consumeren.
3: Ik geloof dat mensen graag naar goede programma's willen luisteren. En of dat nou bij Pietje zit en of dat nou bij Jopie is, dat maakt niet zoveel uit.
1: Als het misgaat, ik geloof niet dat het misgaat. Hier zit een, een gevoel in in dit radiostation, hier zit een stuk ziel in. Ja, mijn, mijn hele jeugd was radio, gek genoeg. Uh, wij hadden geen televisie in het raakte. Ik heb de radio mogen meemaken van het begin, van kart naar autoplayer, van webcam naar visual radio. En belangrijker nog, van hey hallo naar contact maken. Dus voor jullie nieuwe radiomakers, focus niet op waar je het doet, maar op wat je doet en voor
2: wie. Experimenteer erop los, maak veel fouten.
1: Liefde voor radio, dat hebben we allemaal. Het is een bloedgroep. Je hebt het. En als je het hebt, kom je er nooit meer vanaf. Let's
4: get digital. Radio
1: digital. Dit is de Radio Podcast, Een podcast over innovaties en trends. Met Herbert Codé. Goed dat je luistert naar
3: aflevering 16 van de radiopodcast. Een bijzondere aflevering al zeg ik het zelf, want hij komt vanaf locatie. Ik kijk op dit moment uit over het rustige en strak blauwe meer van Genève. En op de achtergrond zie ik de glooiende Zwitserse bergen met op de toppen witte sneeuw. En ik zie ook een aantal roeiers voorbij komen en een enkel bootje vaart hier. Een schilderachtig plaatje. Ik ben dus in Lausanne, het Franstalige deel van Zwitserland. En dit wordt ook wel de sporthoofdstad van Zwitserland genoemd. Hier resideren onder meer het Internationaal Olympisch Comité, de Schaatsunie, Federatie en nog veel meer sportorganisaties. Lausanne ligt tussen Genève en Montreux in, en in Montreux ben ik zelf een keer eerder geweest. Daar had Freddie Mercury dus een woning aan het meer van Genève, waar hij van 1970 tot 1991 verbleef. Je begrijpt het, dit is een inspiratievolle plek. In de radiopodcast praat ik over innovaties en trends met vakgenoten uit de media... die voor of achter de schermen werkzaam zijn. En dit doel komt te inspireren en nieuwe inzichten te geven. Maar vooral ook omdat het heel erg leuk is om over het mooie medium radio... en de toekomst daarvan te praten. Zeker in het jaar dat de radio in Nederland zijn 100 jaar bestaan viert. Mocht je deze podcast voor het eerst luisteren, beluister ook eens andere afleveringen met bijvoorbeeld programmamakers en CEO's van diverse radiostations over de toekomst van radio. Zoek daarvoor in je podcast-app van Apple, Spotify, Google op de Radiopodcast of kijk op deradiopodcast.nl. Ik ben hier in opdracht van het RAB, het Radio Adviesbureau. Dat is de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale publieke en commerciële radiostations. En naast het maken van een podcast heb ik deze Radio Days ook een aantal verslagen geschreven over de sessies die ik heb bijgewoond. Deze kan je teruglezen op rab.radio. De Radio Days is een driedaagse conferentie met als thema... ...Sound Matters, The Future of Audio. Een mooi thema wat de hoofdvraag uit deze serie podcast beantwoordt... ...waar staat de radio in 2025? En een antwoord op die vraag ga ik zeker krijgen. Want ik spreek onder andere met Charlotte Hagen... ...over een heel gaaf onderzoek naar het audiolandschap en gebruik in 2025. En ik spreek ook met Menno de Boer, programmadirecteur van Radio 5 over de samenwerking met Tomorrowland. En ik vraag de Nederlandse collega-bezoekers naar hun TKW's van de Radio Days 2019. Ik spreek onder andere met DJ en presentator Annemieke Schollaert van NPO Radio 2... Tom de Graaf, bekend van de Q Ochens-show als Tom van de Intercom, en ook een gesprek met Michel Blok van NPO Radio 1... en Niels Hoogland, scène-manager van NPO Phonics. Maar eerst spreek ik met Ralf van Dijk over goede en slechte radioreclames... Zijn ouders zijn Nederlands, hij groeide op in Londen en Nieuw-Zeeland... en is de eigenaar van het bedrijf Eerdrum in Australië.
0: Mixed heritage, but proudly Dutch. <laughs> yeah, that's right. So uh, we started the agency in London in 1990. So way before you were born. Um, and uh, we moved the office to Sydney in uh, early 2000s. And since then we've been working both in Europe and uh, Australasia... Uh, we zijn een audio-specialist, dus so we werken en producing campagnes... ...die mainly end up in radio, maar we werken nu ook op audio-branding... ...podcasts, branded podcasts, dus so audio is, is exploding en uh, we're growing as well. Met de opkomst
3: van podcast vroeg ik aan Ralf... ...wat is nu het verschil tussen een radio- en een podcastadvertentie?
0: Ja, het is de environment. Dus de context voor een radio-ad is normaal in een ad-break. En de luisteren zijn vaak passief, de uh, radio and so You have to do more to cut through and stand out. You have to reach in and sort of get the listener's attention and bring them into your world. So that requires a little more uh, cut through at the beginning of the ad. In a podcast ad, you're already listening, you're already engaged, and you almost have to apologize for interrupting the thing that they're about to listen to. So the tone of voice is very different. Um, much more conversational in a podcast, much more honest and authentic and, and very kind of, um, uh, yeah, organic uh, is the best stijl for, for a podcast.
3: Je hebt een sessie gegeven met ons thema Why award-winning work works. Kan je uitleggen waar de sessie over ging?
0: Ja, yeah, well, we took the uh, a, a, a bunch of award-winning ads that we know worked. Um, a lot of them we made and we know that they worked because the client always tells us. And we dissected them and found the 11 herbs and spices um, like the KFC secret recipe, uh, the 11 herbs and spices of great effective creative. Um, and then we took a typical ad break. Terrible ads, you know, but that the sort of ads that you hear on every kind of ad break, and we applied those herbs and spices and the award-winning thinking to three of those ads um, one of them is uh, for Nesquik the, the drink that they for kids that went after a hard day's school um, the ad that they made is, is awful it's got this cheesy voice terrible music talking about keeping your kids you know refreshed and and just had zero cut through um, that that ad is targeting uh, grocery buyers uh, but it would have been ignored by everyone. Every day at school your kids are running, kicking, thinking and learning. No wonder they come home tired and hungry. So why not satisfy them quick with a tasty glass of Nesquik? Nesquik is the simple way to keep them satisfied until dinner with the goodness of milk and that unmistakably delicious Nesquik taste. After a hard day of school, give your family some happiness quick with tasty Nesquik. Look for it at your supermarket. Your kids will thank you for it. And now here's the version that we remade. Hopefully, you think it's better.
4: Now, repeat after me. Au revoir. Au
5: revoir. Au 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 revoir.
4: After a hard day's school, a glass of milky Nesquik really satisfies. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Happiness quick with tasty Nesquik.
0: <sighs> so we took some of the herbs and spices that we that we that we've found as needed to cut through. Um, surprise um, that really helps with entertainment if you can make a listener surprised. Uh, uh, comedy so um, if you can make the ad come alive and be entertaining. Uh, imagery so if you can get the listener to picture the person that's talking if they feel like they live outside of the ad as well so you can picture them um uh confidence so a brand that is not trying to shove something down your throat from from the first second to the last second is happy for you to just be brought into the world and to uh just confidently come in with their product at the end of the ad uh and um balls having the balls to actually do something different and be prepared to uh To, to tell your client that we're going to be brave, not because we want to be brave or we want to win an award, but we have to be brave in order to get the listener actually interested. Well, brave in the fact that the first 20 seconds is a kid trying to learn how to say au revoir and not mention milk, not mention chocolate, not mention energy, uh, but just have that exchange between a teacher and a kid for like nearly 15, 20 seconds before revealing that after a hard day of school... Nothing satisfies faster than a glass of Nesquik. That's confidence and that's courage from a client. Tot slot vroeg ik Ralf, hoe ziet de toekomst van Radio eruit? Radio will have a future as long as people want live uh, content en want to be connected to their community in real time. So radio's USB is is it's about me right now. podcasts can't do that, playlists can't do that, streaming can't do that yet. Maybe they will one day. But at the moment, the connection the listener has with uh, th that listener's community through radio is so compelling. It doesn't require any effort. You turn it on, and every song is a little gift. Every bit of content is a little bit of surprise and entertainment, and you don't have to
1: do anything to program it. It's all there for you. Ik ben Menno de Boer, radiodirecteur van Radio 538... en uh, heb zojuist op de Radio Days in Lausanne een case mogen presenteren... samen met uh, Michael Dujardin, de hoofdmarketing en media van Tomorrowland. En waar ging de sessie over? De sessie gaat over een, uh, een lang huwelijk. Um, heel veel partnerships sluit je om uh, voor een korte periode... bijvoorbeeld een actieperiode waar je samen gaat werken... En uh, Tomorrowland is een, uh, niet alleen een evenement, maar een mediamerk eigenlijk... waar wij als 538 gewoon een jarenlange relatie mee aan wilden gaan. En hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe is dat huwelijk ontstaan? Of relatie? Dat is best wel grappig. Dat is een technische, uh, heeft een technische achtergrond. Want ons, uh, we hadden een hoofdinnovatie bij, bij 538, Alexander Jozenjassen. Die had een, uh, een, een goede kennis die de technische faciliteiten deed voor Tomorrowland. Die wist welke content er beschikbaar kwam vanuit het festival. En via die hoek kregen we door van, hé, hey, er valt heel veel te halen. Uh, we delen de liefde voor dance. Laten we eens kijken wat we met elkaar kunnen doen. Voor de mensen die Tomorrowland niet kennen. Het is het grootste dancefestival ter wereld waar de meeste nationaliteiten over van de hele wereld uh, naartoe reizen om een uh, 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 weekendlang feest te kunnen vieren. Er zit een heel camping omheen waar mensen kunnen verblijven. Het is echt een letterlijk een andere wereld waar je instapt. Uh, een wereld waar, uh, waar geen, geen wetten, geen beperkingen bestaan. Waar mensen gewoon helemaal maximaal genieten van elkaar, van het leven en van muziek. Uh, met name dansmuziek. Um, en we zijn eigenlijk begonnen, heel simpel en eigenlijk heel saai toen, met het uitzenden van sets. Uh, Tomorrowland heeft honderd uh, dun DJs draaien, waarvan een, uh, waarvan een enorme overlap was met de, 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 de DJs die. Nou ja, er staan heel veel Nederlanders op het festival. Uh, we draaien ook heel veel tracks van uh, DJs die, uh, die daar staan geprogrammeerd. Dus dat was gewoon een soort een op een fit op het muzikaal gebied. We zijn we begonnen met sets. En toen waren we dat aan het evalueren en aan het praten met Tomorrowland: van: goh, uh, zouden, we niet, zouden we niet meer in jullie wereld kunnen stappen? Uh, en dat hebben we gedaan. We zijn er gewoon letterlijk een studio daar neer gaan zitten. En vanuit daar zijn we radio gaan maken. En vanuit daar hebben we het steeds verder uitgebouwd. Totdat we nu uh, op dit moment eigenlijk radio uitzendingen maken, maar ook eigenlijk een hele aparte videostrategie daar omheen hebben. Om alles wat er gebeurt met het publiek, met dance uh, uh, naar Nederland te brengen. En er zijn ook heel veel Nederlanders op het festival. Dus dat maakt het ook verschrikkelijk leuk. Het is ook een, wat in België is, is er best wel veel, uh, uh, ook ja, is best wel local op een bepaalde manier. Wat
3: is het belang voor, voor, voor jullie om, uh, om die samenwerking uit te gaan... op, op, op basis van commerciële uh, gronden?
1: Nou, uh, de, de, het eerste belang is een merkbelang. En dat is niet zozeer in uh, financiën uit te drukken. Uh, de, de associatie met dance en daar een, een, uh, een speler zijn die, uh, die begrijpt... En, en, en dezelfde dingen tof vindt als jij, als luisteraar... dat is verschrikkelijk belangrijk, dus als een contentreden. Um, maar inmiddels, na een paar jaar, is gebleken... ...omdat Tomorrowland ook een best wel groot netwerk heeft aan adverteerders. Uh, wij natuurlijk ook als Vijf uh, als dag Strashtalpa. Uh, en dat het ook een uitgelezen kant is om daar matches in te gaan zoeken... ...en te kijken of je die beleving, uh, die ook voor de adverteerder weer heel erg interessant is... ...kunt verlengen. En dat doen we nu.
3: Kan je daar een voorbeeld in geven hoe jullie dat gedaan hebben?
1: Uh, ja, bij, uh, een mooi voorbeeld van afgelopen jaar met Lipton. We hebben een WhatsApp-challenge gedaan. Uh, Lipton die, 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 die zit eigenlijk net als Vijf dag best wel in het dansdomein. Uh, en we besloten vriendengroepen uit te dagen om te strijden voor een plek bij Tomorrowland. Dat festival, als het heb het nog niet verteld, is binnen no time uitverkocht. Dat gaat binnen, binnen, voor mij binnen een minuut zijn. Al die honderdduizenden tickets weg. Uh, dus er zit een enorme energie achter. Uh, en door, door dat, die groepen te laten strijden, ja, dat, is, dat, dat is het leuke van radio. Dan wordt het in één keer weer heel persoonlijk. En, en, en voel je als vriendengroep daar ook weer... ...bij betrokken uh, op een bepaalde manier. Dus ik, ik vond het een hele leuke persoonlijke manier... ...om een uh, toffe radio te creëren... ...maar ook gewoon weer dat partnership te verlengen. Want vroeger was het dus alleen maar uh, de radio-uitzending. En inmiddels is het gewoon een soort timeline... ...die begint al in, uh, in mei... Uh, ...en doorloopt in een vast ritme... ...tot aan het festival zelf.
3: En die WhatsApp-challenge werd dan via de radio uh, werd dat gespeeld? Ja, ja, dus en, de, de
1: opdrachten werden op radio gegeven. De heel veel dingen vonden dus ook buiten de uitzending plaats. Maar werd je wel van op de hoogte gehouden. Dan kwam weer terug in de reclameblokken. Voor Lipton was het een heel mooie, uh, een mooie case... om hun, uh, uh, ja, het, het, het hebben van gedeeld plezier uit te kunnen stralen. Hè? Van uh, vriendengroepen, daar toffe dingen mee willen doen. Dus dat omveld paste heel goed bij, uh, bij Lipton en bij 5D8. Dus uh, dit was een... een, een, een we doen veel branded content dingen bij 538, maar dit was zo eentje waar, waarvan ik echt heel blij was dat, dat het zo viel. Want uh, dit, ja, dit het levert ook gewoon echt leuk radio op. Radio 538, live vanaf Tomorrowland. Tomorrowland! Backstage op Tomorrowland Hoi. met Afrojack voor de Name Drop Challenge. Dimitri Vegas. Onze vrienden, Sonnery James en Ryan Marciano. Yes. In Grosso, Xwell. Backstage at Tomorrowland with Nervo, and yeah. Mim. Nice to see you again, girls.
3: Likewise.
6: Een platina plaat voor ze willen
4: mee.
6: Wow. de kleine busy chip hardbal. En de platina plaat wordt nu uitgereikt. Die gaat mee in de tas. Altijd die verrassingen met jullie, hè? <laughs> lekker, lekker, lekker.
1: Would you be up for a little game of arm wrestling with me? Oh, you'll definitely win. 3, 2, 1. Let's go! Wel kracht in linkerarm hoor. Eerlijk is
3: eerlijk. Wat zijn tot op heden de, de lessen van jullie samenwerking met het festival? Want je hebt al een langere relatie, dus
1: dan zijn er op een gegeven moment ook soort learnings als je yeah. terugkijkt. En net als in lange relaties zijn er ook depressies en momenten dat je denkt van we moeten niet verder. Uh, en, en, en wat ik iedereen kan aanraden in iedere verhouding is gewoon dat onmiddellijk op tafel te leggen. Maar ook uh, in de positieve zin. Uh, kijk, iedereen heeft zijn eigen belangen. Wij als 538 willen gewoon een groot bereik. We willen mensen die lang radio luisteren. We willen uh, um, dat mensen van ons houden, tijd met ons doorbrengen. Tomorrowland wil uh, zijn tickets verkopen en hun eigen evenementenmerk nog sterker maken. Die verschillen moet je uitspreken, van wat de verschillen in belangen. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten en vanuit daar, als je alles op tafel legt, kun je pas echt mooie dingen gaan creëren. En daardoor is Tomorrowland ook veel verder gegaan om ons te helpen die uitzendingen te faciliteren en meer content te kunnen maken. Dus om door die ambitie uit te spreken, ik noemde het net ook in de, in de, in de sessie, samen willen groeien. Niet alleen maar zelf willen groeien en dan denken van, nou oké, okay, we hebben een partnership en ik ga dan mijn doeletje bereiken en jij, nou ja, succes ermee. Nee, samen willen groeien en daardoor is het een jarenlang partnership geworden. We hebben nu ook bijvoorbeeld weer, uh, er we, we werd ook een case gepresenteerd. Ik wist trouwens niet eens dat hij erin ging zitten van, uh, van Samsung, 358 KPM. Maar dat is ook toevallig een klant waar we dit jaar ook weer mee aan de slag zijn, omdat we elkaars doelen begrijpen. En... Uh, um, ja, vaak wordt branded content, uh, nou, dus iedereen ziet het belang van storytelling inmiddels in en wil een verhaal vertellen. Iedereen wil zijn eigen verhaal vertellen, maar we moeten ook op zoek gaan naar de overeenkomsten. En ook bereid zijn af en toe daar wat in te, te bewegen. Wij als 538 ook, we kunnen niet meer zomaar iedere uh, adverteerder verleiden om een bestaande actie maar even te sponsoren. Maar uh, je merkt gewoon dat die flexibiliteit, dat, dat, is, dat hebben we nodig. En begrip en, uh, en, uh, en groei gunnen.
3: En geldt het nu ook voor de andere radiomerken? Dat er bijvoorbeeld als er een event is in Nederland, ik noem een Linda Festival of een Margriet Winterfair, zou die dan ook contact kunnen opnemen met jullie? En dan kan dan ook worden
1: gekeken van past dit bij een van de zenders, bij een Sky Radio bijvoorbeeld ja. of bij een ander iets? Ja, nou ja, leuke voorbeelden die je ook aanhaalt. Linda Festival zou ik een hele interessante vinden van ja, is dat ergens zou je denken één op één Sky, maar ergens is Sky wel een hele andere attitude. En daar moet je dan over gaan praten. Van, hey, zit daar voldoende overeenkomst om te kunnen groeien? Of wordt het een soort huwelijk? Een verstandshuwelijk? En, een, een, branded partner, een branded content partnership moet niet alleen transactioneel zijn. Er moet, echt, er moet meer te halen zijn. Er moet emotie te halen zijn. Heb je tot slot nog een, uh, een sessie waarvan je zegt, van, nou dat vond ik echt te gek? Iets waar, waarvan je zegt, van, nou dat was
3: inspirerend, dat, uh, dat neem ik echt mee. En dat ga ik uh, de organisatie in, uh, inslingeren en tegen iedereen vertellen.
1: Nou, toch wel. Ik, uh, ik vind dat wij nog wel een tandje harder mogen lopen op podcastinggebied. Dat, uh, waren wat van die, uh, ik kreeg af en toe wel dik uitgedeeld. Ik denk van, uh, shit, we willen het wel, maar we doen het niet. <laughs> we hebben ambitie, maar we voeren hem niet uit. Dus ik voel daar vuur voor. Uh, en ik vond Darren Davis, dat, dat is de, 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 nou, voor mij de grootste radiobaas uh, of audiobaas van de wereld. Maar die had wel een heel uh, een mooi geloof in de toekomst van audio. En dat moeten we niet vergeten. We zitten niet meer alleen in de radiobusiness, we zitten in de audiobusiness. En uh, uh, audioprikkeltje fantasie. En dat, ja, dat, dat zijn allemaal dingen die je al weet. Maar als je dan in die sessies dat, dat met mooie voorbeelden bekrachtigd voelt. Dan denk je ja, en aan de slag. Hop.
3: En Darren Davis is van iHeart Media voor de Goede worden.
1: Ja, voor iHeart Media. De, die bezitten 380 radiozenders. Maar ook een enorm podcastingnetwerk en hebben een hele succesvolle app gelanceerd... waarin echt heel veel audio gevangen zit. Uh, die kijken daar heel, heel, uh, heel fris naar eigenlijk.
3: Dat was Menno de Boer over zijn takeaways van de Radio Days... en de samenwerking met Tomorrowland. Voordat je meer takeaways gaat horen van andere Nederlandse collega's... een interview met Charlotte Hager... eigenaar van Comrecon Brand Navigation, een bedrijf uit Oostenrijk... en zij heeft een heel groot onderzoek gedaan... naar hoe het audiolandschap er in 2025 uit zal zien. Ik vroeg haar eerst hoe ze het audiolandschap nu heeft beschreven in het onderzoek en welke verandering ze zien in het onderzoek naar de toekomst toe.
7: Our client, it was the RMS um, Germany, it was the Radio Centrale and the AS&S, so the German companies, was they want they want uh, another view or another perspective on on market research insights. So we have a 200 uh, slides PowerPoint presentation too with many insights, but I said okay we want the essence out of it and we want these mental maps so this is uh, a mapping of, of real mental insights, of mental emotional um, feelings of the people how they think it is and, uh, and the sizes of the countries also also show how the people feel is ephemania shrinking or expanding so in the future ephemania will shrink a little bit because it's it's old fashioned and more traditional and technological uh, backward uh, than, than streamania we have uh, for example and um in the future, we also see that uh, streaming is very, very important, more important than it is now, and it's now very important too. And the people move from from the country FMania to streamania because it's more individual, it's more flexible, it's more funny. Uh, because in FMania, the people are more focused on on news and negative headlines and on the serious way of life maybe they are also a little bit older just 40 plus or something like this and the youngsters are over there in Streamania where the happy life is on, and and St YouTube is one land in our our mental map where the people like to go there to to experience something new and to find in the blogger cave something so it's the it's a very interesting land for young people and Yes, so we have the Simulcast Hills and, and uh, area Plus. So what you can see in this in this, uh mental maps is really how the people think uh, what has a, a bigger influence in the future. See also Audiobook Island and Podcast Island in the future. And Podcast Island is very interesting. It's really a, a huge change in the future that Podcast Island will get really very important in the future also from people who now say okay i don't use podcast at the moment but they know and they feel like uh, like to see in in their in their um, with the friends and in the in the, in the surroundings that podcast is is something which is very important in the future. So you can see here with the bridges, you can go there and, and experience something. And we, we, we said it's a democracy. So the people go there and they discuss with each other and it's about knowledge sharing. So it's very interesting for people who want to, To, to think about things and to get in contact with others, to discuss uh, things and not this uh, superficial way, just like here in Streamania, just listening to music and that's it. And for FMania or for the radio stations broadcaster, it's very important to to have this land, this media library we called it, um, it's it's the connection between the traditional way of radio broadcasting and the streaming platforms. So it's the, the way to have radio on demand in future and getting away from this linear consumption or this linear uh, offerings what radio has now. So they have to be on demand in future to be attractive for the young people. There will be a huge change from 2018 to 2025 because of the voice assistants will came up, the Alexas and co. Um, so we, we draw a continental drift and a continental shift in our study uh, insights and what we could see is that the people in future maybe will have one device maybe it could be the smartphone maybe it's just another device they use but the important thing is that they use one device to combine everything um, of audio content in this one device and to mix it up and to make it very individual and, and personalized in the future. Now they have to switch the, the device To, to, to switch the channels or to switch the, the media channel but in future they will have the one device and they can mix it up just very flexible uh, in which mood they are wherever they are So they can do it very individual. So the people want to get connected in the future. So we, we draw the picture of the future. Um, the people want to get connected, what they do now in, in uh, Spotify, where they listen to music of other people on the other side of the world. Um, they don't want this linear consumption anymore. They say, we want to get our audio content on demand, just really to mix it very individual. And uh, regarding uh, the advertisement, they say, okay, we don't like advertisement. They, they never did. Nobody says, okay, I love advertisement. Uh, just expect of me. Uh, but the people don't don't want it, and they would like to to, to pay for it, not to get advertisement. So in the future, it will be really interesting how you can can um, communicate as a brand with the customers or the potential potential consumers so they say okay advertisement has to become more also more individual more personalized So say when it fits to my life it, it, uh, if it uh, if it if uh, it combines with my values and my needs and my wants and my daily habits then it is okay but it has to be more uh, a dialogical way And not this one-to-one, uh, -one. so I have a brand, I have a product, please buy it. Uh, it has to be more integrated into the audio content, I think. And the people will not think in in audio channels anymore, but more in audio content. So I think this is a a huge difference to now. Now you switch on the radio station, but in, in future they will say, okay, I love the morning show and I love this content and I want this and this and I want the news, but they don't think where it comes from. So what what's the source of it? It doesn't really matter for the for the audio user. It more depends on what's what's the content like and do I love the content and then they mix it up with the one device to their playlist of the day and you told before about the mood. Of de the people, die zeggen: oké, in de toekomst wil ik de Alexa of wat is, ook. Het uh, which dat mijn stemming and en de muziek of audio-content die uh, bij mijn stemming En het leven zou flexibel en meer more, more, flexible and more, more in de toekomst.
3: Wil je het hele onderzoek lezen? Een link staat op de website rab.radio. Op dag twee ging ik de tekenwezen ophalen bij de aanwezige landgenoten. Als eerste sprak ik met Tom de Graaf, producer van de Q-Ochtendshow. Beter bekend als Tom van de Intercom, die voor de eerste keer op de Radio deze was. Het is de
4: eerste keer dat ik hier ben en uh, ja, onwijs tof. Overweldigend, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen.
3: Maar vind je ook niet dat er heel veel mensen in uh, zwarte pakken lopen en uh, jasjes? En, uh, je bent een van de weinigen ook die je in een spijkerbroek loopt en je jeans. En, uh...
4: Klopt, ik zie veel uh, mensen die uh, ook wat ouder zijn, oudere mannen. Veel van dat soort types. Uh, ik ben samen met uh, mijn collega Jesse en Marlies. Uh, Marlies is eindredacteur van de Ochtendshow. Uh, en Jesse doet De Avond. Die is ook uh, wat meer van mijn doelgroep, wat jonger zou ik zeggen. En uh, uh, ja, wij kijken ons oog uit. Wat,
3: wat is de sessie die, uh, waarvan je zegt: van, Nou, die vond ik echt inspirerend. Die heb ik, uh, daar ga ik echt wat uh, van meenemen.
4: Uh, dat was eigenlijk de laatste sessie van gisteren van uh, Greg James, BBC Radio One, de ochtendjock uh, daarvan. Omdat ja, ik ben toch eigenlijk ook uh, om te kijken hoe wij onze eigen ochtendshow kunnen verbeteren. Of nog learnings voor, uh, voor, voor kunnen vinden. En uh, dus ik was daar ook het meest in geïnteresseerd. En uh, het fijne vond ik dat daar gewoon heel veel praktische punten in, uh, in zaten. Dus uh, dat je te weten kwam. Hoe zijn team in elkaar zit. Um, hoe laat zij beginnen met vergaderen. Um, wat voor acties zij hebben gedaan. Hoe zij, hoe zij met luisteraars omgaan. Dat vond ik nog wel het meest interessant. Want als je ziet hoe zij met luisteraars omgaan. Daar, ik denk dat iedereen daar wel wat van kan leren. Wat, wat is wat zij dan doen met luisteraars? Of hoe gaan ze daarmee om? Nou ja, eigenlijk um, laten zij bepaalde gaten in hun draaiboek. Waarbij ze zoiets hebben van joh, je moet altijd ruimte hebben voor spontaniteit. En als er een gek appje of berichtje binnenkomt, dan um, gooien we die luisteraar gewoon in de uitzending. En dan gaan we onze, onze show helemaal daaraan wijden. En dat is natuurlijk super tof. En daardoor kreeg je de luisteraars, of zijn luisteraars hebben daar het idee... dat ze gewoon eh, onwijs veel invloed in zijn programma hebben. En, en ze voelen zich echt als een vriend van hem... in plaats van dat hij een grote dj is of zo.
5: Ik ben Michelle Blok. Ik presenteer bij NPO Radio 1. Ik presenteer iedere zaterdag Radar, consumentenprogramma. En ik maak drie podcasts. De eerste is liefdeslessen... waarbij ik bekende Nederlanders interview over hun liefdesleven... Um, ik heb de podcast uh, Radar Helpt, een hele praktische podcast... waarin je in anderhalf minuut hoort hoe je dingen moet aanpakken. Bijvoorbeeld hoe weer je insecten uit je tuin. Uh, en de derde podcast die is uh, deze week net gelanceerd, of die is kort geleden gelanceerd. En dat is Vink, de podcastgids van Nederland.
3: Je bent voor de eerste keer op de Radio Days in Luzan. Wat vind je ervan tot op heden?
5: Ik vind het echt superleuk. Echt heel leuk om gewoon sowieso heel veel verschillende verhalen te horen... Van, vanuit verschillende hoeken, vanuit commerciële hoeken, vanuit uh, makers... Um, ja, en eigenlijk uit iedere sessie haal je wel één of twee dingen waar je toch wel direct mee aan de slag kunt.
3: En wat is de sessie waar je die hoog op je favorietenlijst staat, waar je het meest van hebt opgestoken tot op heden?
5: Uh, op podcastgebied heb ik heel veel opgestoken van de sessie van Media, uh, Media. En dat kwam omdat de spreker die zei heel duidelijk van op het moment dat je dus podcast wil stimuleren bij mensen. Dan is het heel simpel, je moet ze ook gewoon lineair uitzenden. Omdat mensen gaan niet vanuit het niets een podcast luisteren. Je moet ze wel een soort van overgangsperiode geven. Dus zend een aantal podcasts als zender waar je trots op bent, zend die gewoon lineair uit. Dan kweek je fanbase en vervolgens kun je ze alsnog van de zender afhalen en gewoon als podcast aanbieden. Maar dan heb je mensen dan een soort van extra zetje gegeven, je neemt ze aan de hand in podcastland. Dus dat sprak me heel erg aan en hij ligt heel erg voor de hand.
3: Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje wat er is gebeurd met de brand en het landhuis. Die is lineair eerst uitgezonden, wekelijks. En daarna als podcast kon je hem in één keer gaan bingen.
5: Ja, ja, precies. Maar je kunt het dus ook doen met podcasts die gewoon nu als podcast staan. Pak die op, zend die lineair uit. Dus omgekeerd kan het ook.
3: Maar dan moet je, denk ik, wel heel goed kijken naar het type podcast. Ik geloof er niet in dat je iedere podcast zomaar lineair kan uitzenden nee, uh, op nee, radio.
5: Niet, niet de niche podcast over, uh, over acht banen of zo. Maar wel, je hebt natuurlijk heel veel algemene podcasts. Dus over nieuws of over, nou ja. Uh, de podcastgids zou perfect gewoon lineair kunnen.
3: Ja, BNR, uh, die heeft ook, ook een dagelijkse podcast. Die zenden die tegenwoordig weer overdag ook uit. Dus dat is het hoofddistributiekanaal. vervolgens is die ook als, als podcast beschikbaar.
5: En het is ook nog eens een besparingsmiddel. Als zender, hè? want uh, ja, die kosten kun je weer besparen dat je geen radioprogramma maakt op dat moment.
3: Is de radio er nog over 100 jaar in het jaar dat de radio 100 jaar bestaat?
5: Ja, daar ben ik van overtuigd. Dat uh, zolang wij uh, blijven dingen blijven doen waarbij je niet kan kijken, waarbij je niet naar beeld kan kijken, zal radio blijven bestaan. Zolang wij blijven autorijden, hardlopen, de was doen... Blijft radio bestaan? Want het is gewoon ideaal als je natuurlijk gewoon bezig bent met iets. En je kan daarbij niet naar beeld kijken. En wat ik heel erg leuk vond is de ontwikkeling te zien. Nog steeds meer vanuit de luisteraar denken. Kijk dat doen wij bij Radar natuurlijk al heel erg. Hè? Van de, we nemen de luisteraar heel serieus. Luisteraars dragen de onderwerpen aan. Die gaan wij researchen. Maar ik heb hier een aantal voorbeelden gezien. dat Ik dacht van ja, je kan het gewoon nog veel verder trekken. Bijvoorbeeld uh, maak de luisteraars je presentatoren. Dat was een, uh, een initiatief in Spanje... waarbij ze gewoon drie uh, oma's hebben gepakt... en die hebben ze gewoon host gemaakt van een radioshow. is super populair geworden, want dat willen mensen horen. Herkenbaarheid en heel dicht bij de mensen dus. Uh, en ook één stap verder, qua podcast... een voorbeeld van WNYC... Um, Geef gewoon luisteraars de tools om hun eigen podcast te maken. Is dat dan een voorbeeld van uh, tien dingen die ik eng vind? Ja, laat luisteraars gewoon hun eigen content maken. Uh, ik ben Annemieke Schollaert. Ik ben programmamaker bij,
6: uh, voor de Avertros bij NPO Radio 2. En ik ben hier bij uh, Radio Days Europe voor de derde keer. De eerste keer in Amsterdam, vorig jaar in Wenen. En nu uh, ja, toch weer heel veel nieuwe dingen ontdekt.
3: En wat, heb je, wat is de sessie die het meest is bijgebleven, die je inspireerde?
6: Nou, ik ben eigenlijk vooral hier vanwege de sessies rond podcast. Ik zou zeggen, ga dan naar de podcast day. Maar er zijn nog wel behoorlijk wat dingen te vinden. Ik ben een beetje een nieuw uh, kid on the in de blok in de podcastwereld. Maar dat, dat is met de, eigenlijk de hoofdreden dat ik hier ben, om uh, dingen te ontdekken. En ik heb op dat vlak echt wel wat uh, toffe dingen gezien. Het begon meteen al toen wij maandagochtend hier waren. Het was uh, een sessie die heet Building Community Through Radio. En dat was heel uh, inspirerend. Twee uh, Amerikaanse dames. Ik zit even te kijken waar ze nou precies van zijn. WNYC. Wij zijn ook de mensen achter uh, This American Life. En die maken hele goede uh, podcasts. En wat zij vooral... Uh, wilde duiden is dat je met het maken van een podcast... je community, je luisteraars aan je bindt. En dat je eigenlijk die luisteraars ook kunt gebruiken en nodig hebt... om die content persoonlijker en groter te maken. En ze hadden een paar hele sterke voorbeelden. Eentje was Nancy en dat is een uh, podcast voor, um, voor homoseksuele mensen... Alle lagen van de bevolking, alles, alles, alles. En, en ja, ze halen eigenlijk de, halen wat problemen aan waar mensen tegenaan lopen. En vragen uh, eigenlijk om iedereen om advies te geven. Ja. En dat liep zo goed dat er zelfs uh, groepen zijn ontstaan. En werkgroepen en hulpgroepen en... Ook gewoon ontspanningsmomenten en, 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 en praatclubjes. En eigenlijk kwamen ze erachter dat de, de luisteraars de content werden. Dus uh, ze spreken in, ze, ze, ze geven ideeën. Dus dat, dat is een beetje positief uit de hand gelopen. En hoe je dat kunt doen en uh, kunt creëren. Nou we zijn natuurlijk de mazzel dat ze een gigantisch publiek hebben. Dat moet je hier nog maar opbouwen. En het mooiste uh, advies vond ik... Um, When your audience becomes content, treat them as people. En dan dacht ik, ja, dat is een goeie. Want je gaat misschien best snel denken. Oh, dat is handig. Nog meer, nog meer. En daar nog een voicemailberichtje. Maar er zijn ook wel eens mensen die uh, dat doen vanuit eenzaamheid bijvoorbeeld. Of mensen die je een beetje tegen jezelf moet beschermen. Of mensen die je samen kunt brengen. Dat vond ik wel mooi.
3: En over uit de hand lopen gesproken. Jouw Wie is de Mol podcast is heel erg uit de hand gelopen. Ja. Daar bereik je een goed publiek mee. Ja. Zou je dan bij een volgende editie daar ook meer het publiek willen gaan inzetten? Dat je de Moloten er meer bij gaat betrekken?
6: Um, nou, vooropgesteld. Wij wisten natuurlijk, als we een, uh, de officiële podcast zouden maken rond Wie is de Mol, dat we natuurlijk behoorlijk kunnen varen op het succes van het tv-programma. Maar dat de podcast ook zoveel luisteraars had, dat was wel echt heel erg te gek. Um, wij maakten echt de achter de schermen, want er is al een Mol Talk en er wordt al gespeculeerd. Er is natuurlijk al een ontzettend leuke podcast over Wie is de Mol. Wij wilden echt achter de schermen en de mensen, de makers, meer belichten. Maar de, de moloten, de fans van het programma, die hebben we ook wel laten langskomen, ja.
3: Ik zit hier met Niels Hoogland, zendermanager van NPO Phonics. Radio Days, twee dagen zitten erop. Wat, wat was voor jou de meest inspirerende sessie?
2: Wauw. Um, nou ja, wat ik leuk vond was uh, toch de tien promoties, de tien acties. Uh, in uh, nou, 40 minuten krijg je dan een hoop rare dingen te zien. Wat met meest bizarre echt... Uh, ik weet niet of iemand daar al over gesproken heeft... maar een Finse actie, zes afleveringen van een half uur blaffende honden. En het is gewoon uitgezonden op de radio en het was daar een groot succes. Maar ik sprak vrienden uit Denemarken en die zeiden, Finland is wel een raar land hoor. Dus, ja. uh, dus ja. dat is echt heel raar. Maar wel een paar leuke acties daar gezien. Um, ik vond um, de sessie uh, gisteren uh, Rise of the Humans was een, een, echt een inspirerende. Het lag eigenlijk best wel een beetje buiten radio. Maar daar was een uh, verhaal uh, wat in, in essentie eigenlijk neerkwam op we zitten in de tijd van de digitalisering en automatisch ...en dat zorgt ervoor aan de ene kant dat je heel veel processen kunt versimpelen... ...en dat je dus tijd over zou kunnen houden, zou moeten houden ook... Denk dan heel goed na, wat doe je met die tijd? Besteed die goed? Besteed die aan je mensen? Besteed ze aan coaching, aan training, aan dat soort dingen? Let ook op dat je dat dus nuttig besteedt. En ten tweede ging het over artificial intelligence. En uh, nou ja, hoe daar vaak uh, met een beetje angst naar wordt gekeken. de uh, robots are taking over. Vandaar ook de titel van de sessie natuurlijk. En uh, deze man die zei echt van ja, maar... Uh, zelfs die systemen zijn door ons gebouwd. Ze kunnen niet heel veel meer dan uitvoeren uh, wat wij aan ze gevraagd hebben. En onze uitdaging is de goede vragen stellen. En dat vond ik fantastisch. Ik dacht echt, ja, daar zit het hem in. En dat was eigenlijk, vond ik wel een klein beetje wat ik de afgelopen twee dagen heel, uh, best wel gemist heb. In verhouding vond ik deze editie van de Radio Days veel te veel gaan over techniek. En... Um, veel te weinig over inhoud. En, en dus de vragen die we ons moeten stellen. En ook eigenlijk te weinig bezig met uh, het publiek. Wat wil het publiek nou eigenlijk? Wat verwachten ze van ons? Welke functie heeft radio nou voor ze? Dat zat er niet zo heel erg in. Wel dat er waanzinnig veel mogelijkheden zijn. En wat ik ook een beetje heb gemerkt. En dat vind ik, moeten wij ons met z'n allen in Nederland aanrekenen. Ik vind dat wij echt technologisch nu achterlopen. Er zijn echt landen die zijn echt al een heel stuk verder. Met nieuwe technieken en toepassen en experimenteren. Maar uh, het ging wel heel veel over de smart speaker en de podcast. Met alle respect, ik ook van podcast. Uh, terwijl de essentie is natuurlijk gewoon audio content op verschillende platforms. En die Deense vriend, het is niet mijn eigen analyse, maar ik vond hem wel sterk. Hij zei, uh, wat deze twee dagen nu een beetje bereiken. en dit is een beetje gechargeerd hoor. Maar is dat mensen eigenlijk... Uh, met minder zelfvertrouwen en, en grotere verwarring naar huis gaan... dan dat ze zijn gekomen, terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Ze zouden geïnspireerd moeten worden en mooie ideeën tegenkomen... en er weer met volle
3: energie tegenaan willen gaan. En een klein beetje ben ik het daar wel mee eens. Dat is wel een, een, een statement inderdaad. Want de, de mensen die ik sprak, die eerder jaar waren geweest... Die zeiden van de afgelopen jaar was het ook wel een beetje soms in de mineur... want het ging nog niet zo heel goed met de markt, er stond onder druk... dat het nu wel wat positief was. Als ik in ieder geval de, de keynote van de Paul Kienen heb, hoorde, van Bauer... Uh, hoe die uiteenzetten van waar radio naartoe gaat. En die, ja, die zei het eigenlijk een beetje zoals wij van WC Eend. De radio, uh, er, er zijn zoveel kansen, dit is het momentum. We, we, we gaan een gouden, gouden uh, eeuw tegemoet. Dat was dan weer de, de andere kant, zeg maar. Dus ligt het dan aan welke sessies je bent geweest? Wat je er dan uithaalt
1: of...
2: Nou, hij was natuurlijk ook uh, opening speaker een beetje. Hè? Dus hij moet wel, vind ik ook, een beetje een ja. positief plaatje. Want als hij aan het begin van de, van, uh, de hele seminar zou zeggen... Mensen, ga maar naar huis, hou maar hulp. <laughs> dan is het ook niet echt lekker. En ik denk wel een klein beetje... Uh, er zitten denk ik twee kanten aan dat verhaal. En zeker van hem, want zij zijn de tweede groep in Engeland. Hè? Ze hebben natuurlijk in andere landen ook nog heel veel. Maar in Engeland zijn zij de tweede radiogroep. En als ik dan in andere sessies uh, de verhalen hoor over de overstap van Chris Evans naar Virgin en de BBC... met hun uh, soort van retooling... voor Radio 2 en de, en de Radio 1-ochtendshow. En daar werd op een gegeven moment dus de uitspraak gedaan... Uh, die Francis Curry met het verhaal over... Virgin vertelde dat onder andere ook... van ja... We hebben dit nu neergezet. We zien online wel heel veel respons, Maar formeel weten we eigenlijk nog niks. Want in Engeland krijgen ze één keer per kwartaal cijfers. Dus hij zei, ja, dan is het september. Dan hebben we twee keer cijfers gehad. Kunnen we er misschien iets over zeggen? Nou, met alle respect. Maar radio in de totale mediawereld... ...komt er toch niet meer mee weg door te zeggen... ...oh, we zijn nu iets gaan doen en in september kunnen we u wel vertellen of het een succes is. En dan verkopen ze wel geen commercials in het programma van Chris Evans. Maar ik bedoel, je kan toch niet op deze manier blijven concurreren in het mediaveld zoals het er is. Dus ik ben het er niet mee eens dat Radio er al is. Er moet vooral uh, wat dat betreft echt nog veel gebeuren. En ook in
3: Nederland. Al moet ik zelf de Radio Days samenvatten... dan zijn er een aantal sessies die er voor mij zijn uitgesprongen. Je mist altijd meer dan je kan bijwonen... omdat er gewoon simpelweg te veel sessies zijn... die tegelijkertijd plaatsvinden en allemaal interessant zijn. Maar het onderzoek van 2025, het Planet Audio-onderzoek... vind ik zeer goed gedaan. Het is visueel heel sterk weergegeven... maar het geeft ook inzicht in hoe webradio, eh, FM, DAB+, het gebruik van podcast, streaming audio... hoe dat allemaal in elkaar gaat overlopen... en eh, ja, hoe de consument daar via een device... ...straks gebruik van gaat maken. Een heel boeiend onderzoek, wat je dus online terug kan lezen op rhb.radio. Ik vond de sessie van Virgin Radio heel erg uh, inspirerend. Goed om te zien hoe ze dat hebben aangepakt. Um, ook met filmpjes van Chris Evans zelf, maar ook vooral uh, de marketingmanager zat er veel in. Want ja, dit is toch iets nieuws wat ze gedaan hebben. Een reclamevrije ochtendshow. En um, ze zitten dus iedere week bij elkaar om dus uh, met elkaar af te tasten... Zitten we op de goede weg? Zitten we op het goede pad? Voelt het nog steeds goed? Is onze grootste opdrachtgever Sky? Is hij nog steeds blij? En uh, je ziet daar heel erg dat zeg maar, radio, de inhoud... heel nauw samenwerkt met de commercie. En dat als ze het gevoel hebben van... we zitten niet op één lijn... dan spreken we dat gelijk uit en dan gaan we dat aan de kaak stellen en dan gaan we daar wat aan doen. We moeten allemaal het goede gevoel hebben... bij deze missie die we hebben om een groot radiostation te worden. En dat, dat vond ik wel heel tof om, uh, om te zien in die sessie. Een andere sessie die ook kwam van een Engelse radiomaker... was de producer van de Brexit Cast. En dat is nou zo'n typisch voorbeeld van... ga het nou maar gewoon doen. Ga maar experimenteren. Maakt niet uit hoeveel luisteraars je in het begin hebt... maar als je erin gelooft, zeker als leidinggevende, laat zeg maar, de mensen experimenteren. Wat ze dus hebben gedaan bij de Brexitcast, de naam doet het al vermoeden. Een aantal politieke verslaggevers vanuit Engeland, die wilden iets meer doen en iets meer zeggen over de situatie van Brexit dan dat zij normaal deden als stand-up in een tv-programma of als commentator in een radioprogramma. En dan moet het allemaal snel en kort. En ja, zij zijn ook mensen, ze hebben er ook een gevoel bij en dat wilden ze ook graag delen. Nou, dat is een van de successen geworden van de Brexitcast. Ze hebben dus drie verslaggevers in Londen zitten. één politiek verslaggever in Brussel. En die vier mensen maken dus de Brexitcast. Nou, dat werd al heel snel een grote hit. Het was een podcast wat eerst twee wekelijks werd uitgezonden. En al heel snel werd het een dagelijks programma tot op de dag van vandaag. Ze zijn op een gegeven moment ook video's erbij gaan maken. En van die video's uh, hebben ze dan, dan weer snippets gebruikt... die ze dan weer gebruikten voor het aanjagen en de bekendheid van de podcast. En dat leverde weer 10.000 nieuwe bezoekers op. Ze hebben over 100 uitzendingen nu inmiddels... Um 4 miljoen streams behaald, Dus dat is een echt serieus aantal. En het bewijs me weer is dat dit een hele mooie vorm is... in het hele mediaaanbod van de BBC. Dat deze podcast op een eigen tijd, en eigen moment... echt een toegevoegde waarde biedt voor heel veel Engelsen. Waardoor ze ook de politieke verslaggevers iets beter leren kennen... dan dat ze ze altijd best wel, denk ik, stijfjes zien staan voor de camera's. Je zou het kunnen vergelijken, denk ik, met de formatievlogs van de NOS. Waar je ook een Joost Vullings en andere types toen de tijd... Even wat losser en even wat persoonlijker de ja alles zag duiden rondom de, de politieke situatie toen. En tot slot wat ik heel erg vet vond en wat ik gewoon een hele goede sessie vond. Je hebt op een conferentie ook heel vaak presentaties dat je denkt, ja, dit is het net niet. Of ik wist dit al of het is net even, komt het niet goed uit de verf. Maar er was dus een, een creative director van Bauer Media Group, een van de grote Engelse radiopartijen. En die deed een presentatie over het belang van je brandsound. Zij zei eigenlijk, ieder bedrijf heeft een heel dik handboek... over hoe je er visueel uit moet zien. Uh, Lettertypes, uh, vormgeving, logo's daar, uh, noem maar op. Maar qua audiobranding ja, is het vaak één pagina of helemaal niets. En zij liet zeg maar zien aan de hand van een doosje strapsels wat gebeurt er als je het font, dus het lettertype van de strapsels verandert in, nou ja, ik noem maar op, een Comic Sans tot en met uh, nou, nog drie, vier andere lettertypes. En een voice-over, een live stemacteur, die ging op het moment dat hij dus dat zag, het lettertype zag veranderen, ging hij dan het gevoel geven bij het lettertype wat hij zag. En daarmee gaven ze dus aan de belangrijkheid van je unieke, je brandsound. Zeker in, het, in, het, uh, in de fase van de smartspeakers die gaan komen, dan moet je als bedrijf nou ja, als je daar bent, wil je ook wel een soort brandsound hebben. Je wil onderscheidend zijn ten opzichte van je concurrent. En in die sessie werd dus echt haarfijn duidelijk uh, hoe de nuances zijn in de grootte van het lettertype. Maar ook de kleur en, en het type lettertype. Dat heeft weer een heel ander gevoel uh, hoe je dat kan overbrengen. Dat vond ik een zeer goede sessie. Uh, daarvan staat ook een verslag op Radio. Dit was aflevering 16 van de radiopodcast. Bedankt voor het luisteren. Een volgende podcast verschijnt snel, dat beloof ik. Net als de nieuwe serie die ik aan het maken ben. De documentaire reeks, vierdelig over de founingvallers van de Nederlandse radio. In het kader van 100 jaar radio. Deze zomer staat deel 1 in ieder geval. In jouw favoriete podcast app is die beschikbaar. En dat gaat mooi worden. Heb je vragen, tips of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast of de geschreven artikelen? Stuur een berichtje via Twitter naar het de Radiopodcast of mail herbert radiopodcast.nl. Vanuit een zonnig Loesan zeg ik tot snel.